0: ウクライナ21この不気味なネーミングは少年たちが行った一連の連続殺人で犠牲になった者の,の数を表しているといいます2007年6月から7月にかけてウクライナで3人の少年たちが通り魔的に行った連続殺人その犠牲者のほとんどは社会的な弱者であり彼らは絶命まで時間をかけて拷問され何度も意識を失い苦痛の中嘲笑う少年たちの笑い声とともに殺害されました生きたままアイスピックで刺された者頭をハンマーで粉砕された者そしてこのウクライナ21最も猟奇的で異常な点は彼らがその犯行の一部始終を動画として残していたということなのです彼らはなぜそんなことを行ったのか事件の詳細とは今日はウクライナ21にグロファイリングだ眠れなくなっても知らないぜねさて今日はウクライナ21です2007年にウクライナで起きた少年たちによる事件です犯人たちは当時19歳の未成年です未成年複数人による連続殺人としては世界でも類を見ないこの事件犯人である少年たちはある日突然道ですれ違った犠牲者たちを次々に襲い始めるわけですがその犯行スタイルはあまりにも凄惨なものでしたさらにこの事件を一躍有名にしたのは犯行現場を録画したビデオの存在です犯人たちはある目的のため自分たちが犠牲者をいたぶる様子を動画として保存していましたスナッフビデオというやつですそしてその動画は彼らの逮捕後流出し事件は全世界に一気に拡散しますさらに動画後半ではウクライナ21の犯人につきもう一つの可能性についても触れていますのでぜひ動画を最後までご覧くださいそれでは行ってみましょう始まりは2007年6月25日の深夜でしたその日友人のアパートから帰宅中の33歳の女性エカテリーナは夜道を急いでいましたそんな中正面からこっちへ向かって歩いてくる2人組の男に気づいたのは彼らとの距離がだいぶ縮まってからでしたニヤニヤと笑いながらすれ違う2人に違和感を抱きつつもそのまま歩き続けエカテリーナ次の瞬間彼女の側頭部に強い衝撃が走りエカテリーナの意識はそこで途切れました。少年たちは彼女とすれ違った瞬間後ろからエカテリーナの頭をハンマーで殴りつけたのです背後から頭を力いっぱい殴られたエカテリーナはそのまま死亡彼女の遺体はその日の朝早く彼女を探しに来た母親によって発見されていますエカテリーナを殺害し現場から逃走した少年たちはさらにこの教行から1時間後公園のベンチに座っているローマンという35歳の男を襲いますローマンの頭はハンマーで何度も何度も殴打され遺体発見時には彼の我面はひどどく損傷しし見分けもつかないほどの状態でしたこのようにウクライナ21では無差別的に歩行者や休憩中の者の,の頭部をハンマーや鉄棒などの鈍器を使って繰り返し殴打するということが行われています最も一見無差別的に見える犠牲者たちの選別ですがそこにはある一定の法則がありましたそれは犯人の少年たちは自分たちよりも肉体的社会的に劣っているであろう弱者を狙っていたということ彼らの犠牲になった者たちはほとんど全ての者のが老人公務でレス女性もまたは何らかの障害があるものでした自分たちより弱いものを背後から複数人で襲い殺害するこれこそがウクライナ21から我々が感じる嫌悪感や怒りの源泉なのです6月にはさらに2人の犠牲者を出し7月に入り彼らは初めの1週間で6人もの犠牲者を出し続けます犠牲者の年齢は14歳から69歳までと非常に幅広くこのことはウクライナ21の通り魔的な性格をあらわにしています7月6日28歳の夜間警備員のエレナシュラムは初めの犠牲�犠者と同じようにすれ違いざまに少年たちが洋服に隠し持っていたハンマーで側頭部を殴打され殺害されました犯人たちはこの時は彼女が倒れた後も彼女に馬乗りになり複数回ハンマーで頭を殴り続けていますウクライナ21では犠牲者の多くはハンマーなどの鈍器で必要に顔を攻撃され禁止状態になった上さらに拷問を加えられています中には生きたまま目をくり抜かれた者や腹に複数回にわたってドライバーを刺された者そしてなんと子宮から胎児を引っ張り出されたものもいました。犠牲者に対する性的暴行の後は確認できませんので、犯人の少年たちは純粋に自分たちの暴力衝動を満たすため、快楽的に殺人を重ねていったのです。およそ人間のすることとは思えない。このウクライナ21。しかし、この恐ろしい強硬に至る犯人たちの動機こそ、耳を疑うものだったのです。彼らはこの一連の凄惨な殺害行為で、なんと金を稼ごうとしていたのです。スナックビデオ実際の殺人の様子を撮影し、それを娯楽目的で見るために裏社会で販売。されれるビビデデオオそれがスナッフビデオですウクライナナ21のの犯人たちはこのスナッフビデオをを作りそれを裏ルートで販売しようと考えていたのでですすに犯人のうちの一人は海外サイトの運営者と連絡を取り合っていて40本のビデオを作成する話もまとまっていたとの情報もあります弱いものをいたぶりその様子を動画で撮影しそれを金に変えるあまりにも幼稚で狂った発想は多くの犠牲者を生み出す結果となりました7月7日近くの町から釣りに来ていた14歳の少年2人が犯人たちに襲われそのうち一人が殺殺害されますがもう一人は森の中に逃走し何とか逃げそのまま警察に駆け込みましたそしてこの少年の証言により警察当局は動き出し2000人以上の捜査官がこの事件に関わり一連の犯行との関連性を確認していきます7月12日48歳の高頭がん患者であるセルゲイは14時30分頃自転車で孫に会いに行くと家を出たきり戻りませんでしたセルゲイの遺体は4日後ゴミ捨て場の近くの雑木林で不乱した状態で発見されましたそしてこのセルゲ現在もネット上に残り続けるスナップビデオなのですビニール袋に入れたハンマーで必要にセルゲイの頭を殴りもう一人がドライバーで腹を何度も刺し続けます犯行は4分以上続きその間にセルゲイは意識を失ったり覚醒したりを繰り返していますこの時セルゲイの顔面は血にまみでその識別はできません犯人達は笑いその場から近くの車まで歩きまるで狩りを終えたハンターかのように犯行について楽しげに話し始めます無差別かつ連続的に弱者を殺害していったた犯人たち彼らの恐ろしいほどの想像力他者に共感する能力の低さはいかにして熟成されていったのでしょうこの事件ある日いきなり発生したかと思われますが実は数年前からその兆候はあったのですウクライナ21は中学の同級生である3人の19歳の少年によって行われました主犯格はイゴール・シュプルヌクとビクトル・サイエンコの2人3人目としてウクライナ21に関与したとされるアレクサンダー・ハンザは殺害行為は関与せず事前の強盗行為のみへの関与が確認されています主犯である2人の家庭は経済的に裕福でありイゴールの父は航空機のパイロットビクトルの父は弁護士です経済的な貧困とはほど遠い3人は日々の退屈しのぎとしてお互いのコンプレックスを解消するため非常に特殊な方法で遊び始めます高所恐怖症だった主犯のイゴールとビクトルはそれを克服するためにマンションの14階の手すりに数時間にもわたりぶら下がって耐えていたといいますさらにハンザの血液恐怖症の克服方法こそウクライナ21につながる狂ったものだったのですそれは野良犬を捕獲し木に吊るし腹を切りその光景を写真に収め動物の血液を身近に感じることで血液恐怖症を克服しようとするものでした彼らの裁判の際には3人が白い子猫を拷問している長いビデオが上映されました自宅ガレージ内で木の板で十字架を作り子猫をそこに釘付けにしひたすらに虐待をするその姿に関係者は心底震えたといいますシリアルキラーをはじめとする多くの犯罪者が実際の人間を殺害する前段階としてこういった動物虐待を行っていますまさに彼らのターゲットが人間に移っていくのは時間の問題だったのですさらに3人は歴史上のある人物を崇拝していましたナチス・ドイツのヒトラー彼らは動物の血で鍵十字を書き敬礼の真似事をしたりしていましたしかもイゴールは自らの誕生日がヒトラーと同じという事実を誇りに思っていました高校を卒業すると3人は大学には行かず警備員のアルバイトや建設作業員などを転々としビクトルは親から買ってもらった車で無免許タクシーなどをめを立てていましたそしてこの頃から3人はビクトルのタクシーの乗客に対して強盗を行うようになりますこれが事件の数ヶ月前ですこの後彼らの暴走はとうとうウクライナ21へと発展していくのですイゴールとビクトルの2人は7月12日にがん患者のセルゲイを殺害してからも犯行を続けました最後の犯行である7月16日まで彼らは連日のように殺人を続けました7月23日犠牲者から盗んだ携帯電話を質屋に持ち込んだイゴールとビクトルは店員が携帯電話の電源を入れたたこととををきっっかけとしてて探知を行っていた警察にその場で逮捕されます逮捕後3人はすぐに犯行を自白しましたがその後イゴールは自白を撤回し裁判では争う姿勢を見せ何やら妙なことを言い始めますウクライナ21には他に主犯格の人間がいるんだとそうですこのウクライナ21には第4の人物として事件に関わった少年がいるのではと言われているのですイゴールがもう一人の共犯者として挙げた少年ダニラ・コズロフのの真犯人なのだとしかしダニラの親は政府に有力なコネを持つ人物でありその影響力によりダニラの事件への関与は隠蔽されてしまったその証拠にこの事件で参考人として取り調べを受けた犠牲者の妹は捜査記録の中でダニラの名前を見たがそれ以降彼の話は裁判を通して一切出てこないばかりか弁護側が法廷でこの問題を持ち出そうとした時には裁判官から着席を強く求められたと話していますまたたダニラの逮捕に関わったとされる2人の捜はダニラ釈放の後すぐに解雇されているという事実もありますさらに週間後にもイゴールはダニラの関与を主張し続けていますこれらの主張が真実であり主犯格のダニラがまだどこかで高笑いを続けているのならウクライナ21は本当の意味で解決したとは言えませんが真相は不明のままです裁判は2年間にもわたり行われ法廷では300枚以上の現場写真と録画された動画が公開されましたセルゲイの殺害についての動画が公開されると法廷には衝撃が走りましたそのの後このビデオは2018年12月ににアメリリカの大手リークサイトに投稿され現在でも閲覧することは可能です裁判の結果主犯のイゴールとビクトルには終身刑殺人には関与していない犯罪には懲役9年が下されましたそして2019年4月にはハンザは9年の刑期を終えて釈放されましたいかがだったでしょうかウクライナ21犯罪者をランク付けするつもりはありませんが誤解を恐れずに彼らをこれまでグロファイリングで扱ってきた数々のシリアルキラーと比較するならばウクライナ21の犯人たちのポジションはあらゆる面から見てもゲのゲだと考えます救いようがないくらい最下層の犯罪者と言っても過言ではありませんこういった通り魔的な犯行に対して我々の取り入る措置はほとんどなく唯一できることはとにかく逃げるだけではないでしょうかえー、ステッカーをですね、数日前に販売開始しまして、多くの方にご購入いただきました。ありがとうございます。まあ、順次発送していきますので、ご購入された方はもう少しお待ちください。でですね、まあ、これ用かどうか迷ったんですけども、用かなと思います。まあ、大体皆さんあの、ステッカー限定買っていただくんですけど、ぶっちゃけまだ限定は残ってます。で、残ってることは別にいいし、まあ、売れないから赤字になっちゃってるから買ってくださいなんて、そんなことは言うつもりは全くなくて、ただ一つ申し訳ないのが、すごく欲しい念願だったとか、限定買えたぜって言ってくれてる人たちや、特にステッカーの販売世界時刻ジャストに。その瞬間に買ってくれた人たちに対しては限定がまだ残っているという事実が本当に申し訳ないです何か価値がないものを買わせてしまったようで非常に申し訳ないと思ってますこれは完全に自分の実力不足ですただ96枚のこの限定ステッカー初めてのグロファイリンググッズとしてこのように出したこのステッカーを買ってくれた方全てに対して今後必ず価値がつくようにします登録者を山ほど増やしてグロファイリングの知名度を上げて今回出した96枚のステッカー買っていただいた方が本当に貴重な価値を持つように後付けで申し訳ないですけれども今回買ったステッカーをグロファイラーのみんなが後々自慢できるようなものに必ずこれからしますそれまでぜひお付き合いください最後真面目になりましたけども今日はこの辺で